0: pour que leurs témoignages les survivent et inspirent ceux qui comme vous prennent le temps de les écouter. Bonjour, je suis Stéphane Ecobo et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast de conversation avec la Diaspora. Jean-Charles Wognin, notre invité originaire de Côte d'Ivoire. Et c'est avec un plaisir immense que nous le recevons sur cette antenne car Jean-Charles fait partie de la grande famille de celles et ceux qui font le plus beau métier du monde. Comme son prénom ne l'indique pas, Jean-Charles est un maïticien, ou encore un homme sage-femme. Oui, Jean-Charles aide les femmes à donner la vie. Il a rendu de nombreuses familles heureuses, car les enfants sont ce que nous avons de plus précieux. Jean-Charles n'était pas prédestiné à devenir sage-femme, mais lors de son premier stage en maternité, sa passion s'imposa à lui comme une évidence. Il décida d'en faire son métier et il est aujourd'hui titulaire d'un diplôme d'état de sage-femme de sciences médicales et de maïtique de l'Université de Montpellier en France et exerce désormais à un l'hôpital universitaire de Lausanne en Suisse. Également engagé depuis 2016 dans la lutte contre la mortalité infantile et maternelle en Afrique, Jean-Charles fonde l'association Réseau Ivoire Pro-Santé, en abrégé le RIPS, qui œuvre à la promotion des femmes et de l'éducation en Afrique, et donc de nombreuses réalisations concrètes portent déjà l'empreinte du RIPS sur le continent. Guidé par son énergie, sa passion et un amour inconditionnel pour le continent, celui qui se surnomme « Tonton sage-femme » sur les réseaux, Jean-Charles Wognin trace sa route en balayant les préjugés et il se fait une place dans tous les cœurs. Alors bonjour Jean-Charles Wognin et bienvenue sur le podcast « Conversation avec la diaspora ». Bonjour mon cher Stéphane, merci de m'inviter chez toi. Ça marche, Jean-Charles. Tu le sais, c'est un honneur pour moi de t'avoir sur cette antenne car tu fais partie de cette diaspora inspirante dont la parole et les actes méritent d'être amplifiés. Tu es un modèle pour beaucoup, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux dire à ceux qui nous écoutent ce qui t'a convaincu de venir compléter la mémoire de la diaspora
1: euh, J'ai trouvé déjà l'initiative louable. Euh, c'est toujours euh, un plaisir. De, de contribuer à l'essor de la diaspora et puis de partager ce que nous faisons, ce que nous aimons, tant que ça peut apporter quelque chose au continent et que ça peut permettre de, euh, de faire des émules au sein de notre communauté. D'accord,
0: en effet, tu as tout dit, hein, Jean-Charles, c'est pour ça que… Euh, nous avons lancé cette initiative hein, pour collecter cette mémoire qui, va, qui nous sert à nous-mêmes, la génération d'aujourd'hui, et qui va servir voilà, à ceux qui vont prendre la suite. Et donc, Jean-Charles, tu es né et tu as grandi en Côte d'Ivoire, le pays des éléphants. Alors, qu'est-ce que ce pays représente pour toi
1: La Côte d'Ivoire, <rire> c'est comme ma mère. C'est comme ma mère, c'est la mère patrie, comme on dit. Donc, c'est le pays qui m'a vu naître, c'est le pays qui m'a fait, qui m'a façonné. Euh, je tire une grande partie de ma personnalité naturellement à, à ce pays. Donc, euh, ce pays, c'est une partie de moi. Voilà.
0: D'accord. Effectivement, un, un peu comme tous ceux qui, comme nous, sont nés sur le continent et qui, qui ont dû s'exiler, voilà. on, a, on, a, on a cette part, cette part d'Afrique qui, qui ne nous quitte jamais. Et ne nous quitte jamais, en effet. Ça marche. Et donc, je vais poursuivre avec une question qu'on t'a sans doute déjà posée de nombreuses fois, hein, Jean-Charles. Peux-tu nous dire pourquoi tu as choisi de devenir un homme sage-femme euh,
1: Comme tu l'as dit en introduction, je n'étais pas prédestiné à être sage-femme. D'accord. Euh, mais on va dire que euh, le destin m'y a mené. Il euh, faut dire qu'à la base, j'ai fait des études euh, donc à Montpellier, euh, à la fac de médecine, mmh. dans l'optique de, de devenir médecin. Euh, mmh. Pourquoi Parce que mon grand-père, à l'époque, il, euh, il souffrait de, de, troubles, de troubles cardiaques. Okay. Et euh, dans mon enfance, j'ai toujours rêvé de devenir méde le médecin de mon grand-père. Et, et donc, euh, la première année de fac, euh, à l'issue du concours, bon, les résultats font que, ben, malheureusement, je ne peux pas continuer en médecine. Okay. Mais, mais là, il se dresse devant moi euh, plusieurs voies Et euh, au départ, la, la voix de sage-femme de maïeutique ne se présente pas comme celle qui est favorite hein, devant moi. Euh, mm. Moi, je dis à ma mère, écoute, maman, voilà, euh, comme tu sais, je voulais être cardiologue, mais là, ça ne va pas être possible. Mais du coup, je souhaite euh, tout arrêter et puis euh, devenir infirmier anesthésiste. Et ma mère me dit, mais très bien, c'est un très beau projet également, mais dis donc, tu as quand même des possibilités, euh, d'autres possibilités avec euh, ton, ton résultat du concours. Tu peux être dentiste, tu peux être euh, maïoticien, tu peux faire de la kinésithérapie. Donc, pourquoi est-ce que tu n'essaies ne, euh, pas une de ces voies Et puis, euh, avant de solder, disons, euh, non, c est, c est, cet échec mmh. Et je dis, bon, écoute, maman, euh, comme tu me conseilles quelque chose, bon, moi, l'odonto, le, le ça ne me pote pas du tout. Euh, je vais essayer sage-femme et puis on verra ce que ça donne. Ça marche. Et, et donc, je vais, je m'inscris. En... Et, et, et c'est là, maintenant, que je commence à connaître euh, le métier de sage-femme. Donc, je fais des recherches et puis je me dis, bon, finalement, ouais, je vais essayer. Et donc, je vais, euh, vais m'inscrire. Le premier stage que je fais en salle de naissance, c'est euh, au bloc obstétrical Arnaud de Villeneuve à Montpellier. Et la première nuit, je suis tout de suite mis en salle d'opération. Wow. On me demande d'aller assister à une césarienne. Et donc, je suis euh, l'interne de médecine... Euh, euh, c'est la première fois que j'entre dans un bloc, vous pouvez vous imaginer. Donc, je suis tout ouais. à la lettre, je suis discipliné. <rire> exact. Et puis, euh, moi qui étais en fond de cœur à l'époque, okay. j'ai l'impression de vivre une messe. Quoi. Wow. Je me dis, mais attends, mais c'est tellement bien organisé, chacun à sa place, chacun mmh. fait euh, ce qu'il a à faire. C'est presque ritualisé et ouais. j'ai l'impression de vivre une messe. Mmh. Et, euh, et pour moi, ce qui a vraiment tout déclenché, c'est le premier cri. En fait, c'est la première fois que j'ai entendu un premier cri d'un bébé. J'ai trouvé wow. ça divin. J'ai trouvé que c'était... waouh. J'étais. Euh... Alors moi, je ne voyais pas le sang, je ne voyais pas tout ça. Je voyais ouais. la beauté du truc. Mmh. Ouais, voilà, j'étais voilà, un... comme dans un rêve. Et quand j'en parle, j'ai encore les flashs qui, qui reviennent. Parce que c'était une... pour moi la révélation. D'accord. Et donc j'entends le premier cri, je frissonne, je me dis ouais, ouais, ouais. Je vais faire ce truc. D'accord. <rire> non, non, mais c'est franchement,
0: franchement, ça me parle. Hein, ça me parle. Parce que moi, si ça me réveille, ça me réveille des souvenirs. Hein. Quand, quand j'ai entendu comme ça aussi le cri de, voilà, de, de notre, notre, premier, notre premier fils effectivement, voilà, c'est quelque chose qui donne de la chair de poule. Et donc, oh, oui. c'est comme ça que tu as, tu as trouvé ta voie. Hein. Il y a eu des, oui. des, ces, ces petites suggestions euh, de ta maman. Et puis oui. finalement, quand tu, tu mets les pieds dedans, tu te rends compte que oui, tu es à ta place. Exact, exact. Ça marche, fabuleux. Et donc, Jean-Charles, est-ce que le fait d'être un homme hein, dans un milieu où les femmes sont de loin
1: majoritaires,
0: te procure
1: des avantages particuliers euh, non aucun, enfin, je ne dirais pas des avantages particuliers euh, ça, ça dépend de, de, de l'environnement, quelquefois ouais. ça peut même être délétère parce que ouais. euh, ça peut être perçu comme une intrusion dans <rire> un monde qui ne nous est pas destiné ouais. euh, mais globalement je vais dire que euh, ça n'a pas vraiment contribué dans un sens ou dans l'autre à, à, à l'éclosion de, 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 ni de ma vocation, ni à, à ce que je suis aujourd'hui. D'accord. Je pense que c'est le travail qui m'a permis de, 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 de gravir certains échelons et puis mm -hmm. d'être là où je suis. Parce que c'est un métier qui reste difficile euh, ouais. et puis c'est un métier qui demande énormément de rigueur et de discipline. Et donc, sans ça, on ne peut pas réussir.
0: D'accord, ça marche. ça marche. Mais est-ce que tu n'as pas souvent des remarques, même de tes collègues femmes, hein, qui, qui, qui elles-mêmes s'étonnent du fait que tu, tu, sois, tu sois au milieu, auprès d'elles
1: euh, Oui, disons, les sages-femmes de l'ancienne génération euh, sont quelquefois un peu étonnées. Et puis, il faut dire aussi que... Je, je cumule certains aspects, <rire> on oui. va dire, insolites. Hein, le fait d'être un homme dans un milieu de femmes, le fait d'être un homme noir aussi. dans un milieu de femmes blanches, ouais. euh, disons que c'est euh, assez particulier aussi.
0: OK, <rire> ça marche. Effectivement. Hein. Effectivement. Je, je,
1: ne dis pas, je ne dis pas noir seulement par rapport à la couleur de peau, hein, mais aussi par rapport au background culturel. Il faut le dire, même ouais, ouais. si je suis arrivé en France à l'âge de 16 ans, mm -hmm. j'ai quand même un background culturel africain. Oui, oui.
0: euh, voilà. c'est ton identité, voilà, c'est ce mon que identité. tu es. Ça marche. Mm -hmm. Effectivement, on met... mais on voit avec euh, l'aisance avec laquelle, finalement, toi, tu... Tu as, tu, tu as décidé de prendre ta voix hein, sans, sans te poser la question, mais est-ce qu'il est qu y a déjà des gens qui ont fait ça avant moi Voilà, mm -hmm. tu es juste allé parce qu'il y a eu cette, cette connexion qui s'est faite. Mm -hmm. Tout à fait. Voilà. Et donc, Jean-Charles, tu as fait tes études en France, mais tu travailles aujourd'hui en Suisse. Comment oui. se, cela se fait-il
1: Alors, on va dire que c'est un concours du destin. D'accord. Parce que... Euh... Là encore, pareil, hein. rien ne me destinait à, à, à vivre en Suisse aujourd'hui. Mais il faut dire que mon épouse est Suissesse, donc je l'ai rencontrée ah. à Montpellier. D'accord. Et, et, et finalement, ben, on a atterri dans le pays de ma femme. Ça
0: marche, ça marche. En tout cas, ce n'est pas très loin de la France. Hein. Oui, ce n'est pas très loin.
1: Donc, euh, on a l'occasion de, de venir souvent de l'autre côté.
0: Ça marche. OK. Alors, dis-moi, Jean-Charles, est-ce que tu es déjà tombé sur une femme qui ne souhaite pas que tu interviennes lors de son accouchement
1: Oui, euh, c'est déjà arrivé. Euh, c'est très rare, il hein, faut le dire, c'est quand même rare. Et alors, il y, y a eu beaucoup plus de cas où euh, la femme partait avec des appréhensions et puis finalement, euh, ça s'est bien passé. D'accord. Que que l'inverse. Les refus catégoriques, il y en a un là qui me vient à l'esprit. Mmh. Et ça a été quand même assez, euh, assez épique hein, pour cette femme qui est arrivée, euh, je ne citerai pas l'hôpital pour ne pas créer de, de, de problème. Mais donc, elle est arrivée en, en travail. Mmh. Et moi, j'étais le seul de garde en salle de naissance. Oh là là. Donc, euh, donc euh, il s'est posé la question de, 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 de l'examen et puis la femme dit comme ça qu'elle souhaiterait avoir une femme bon. c'est compliqué parce que je suis oui. seul de garde euh, ma collègue est occupée donc il faut appeler le gynécologue parce que le problème c'est que le gynécologue c'est aussi un monsieur <rire> donc euh, alors moi je, je tourne sur moi-même je réfléchis, je fais fonctionner mon cerveau et puis je prends le dossier de la dame Claire. je regarde et puis, mais je vois qu'elle était suivie toute sa grossesse par un gynécologue. Oh.
0: <rire> voilà. Alors, plus... je,
1: alors, je me dis, bon, c'est un peu bizarre cette histoire quand même. Euh, donc, je, je, je fini par appeler son gynécologue. Qui arrive et qui dit, mais écoutez, madame, je vous ai suivie pendant la grossesse. Voilà. Je suis un homme, c'est mmh. un homme sage-femme. Non, mais c'est pas pareil, c'est l'accouchement. Et puis, le mari qui entre en scène, alors c'est comme ça, on s'en va. Oh là là. On a tout fait pour essayer de les dissuader, mais bon, elle est quand même partie. Hein. Elle est
0: partie alors va, que a... le travail avait commencé.
1: Oui, oui, en plein travail avec son mari. Il ne voulait rien entendre.
0: D'accord.
1: Et puis, euh, d'autre part, j'ai aussi une histoire qui me revient. Quand j'étais étudiant sage-femme. D'accord. Euh, donc il y avait une dame je vais vous donner son origine hein, juste pour avoir un peu le tableau mmh. une dame qui, qui était d'origine tunisienne d'accord et, euh, et qui est venue pour accoucher donc moi j'étais encore étudiant sage-femme donc j'étais chapeauté par une sage-femme je ne faisais pas tout seul
0: mmh.
1: et euh, et donc j'ai suivi cette dame jusqu'à un moment donné et puis la dame a dit qu'elle ne souhaitait pas que je fasse l'accouchement de son enfant. Alors, j'ai dit, bon, bah, écoutez, il n'y a ouais, pas de souci, merde. madame, je comprends votre situation, il euh, n'y mmh. euh, a pas de souci. Mmh. Donc, je me retire de la situation. Et en fait, euh, la, la femme, elle dit à, à, à ma sage-femme tutrice oui. que finalement, ce n'est pas contre votre étudiant. En fait, j'aime bien son travail. Mais le, le problème qui se pose, c'est que mon mari est, est, est encore là, donc je ne peux pas ah. l'accepter dans cette salle. Mais quand il va se retirer, parce que c'est ma belle-sœur qui viendra pour l'accouchement, quand il va se retirer, vous pourrez le faire venir pour faire l'accouchement.
0: Wow, effectivement. effectivement parce que je pense qu'il y, y, y a comme ça aussi, euh, voilà, dans certains, enfin, certaines traditions... Voilà, dans, dans certains, dans, chez certains peuples, hein, peut-être qui, qui finalement viennent peser dans, dans les choix, dans les choix finalement que les femmes vont devoir faire. Exact. Voilà. Ok. Waouh. En tout cas, ça en fait des, 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 des péripéties, hein, Mais euh, mais je vois que c'est pas c'est pas ces petits euh, ces, ces petits détails qui vont t'empêcher, voilà, de tracer ton chemin, hein, de faire ton métier. Tout à fait, tout à fait. Ça marche. Et donc, Jean-Charles, est-ce que tu as des conseils à donner à des jeunes étudiants qui veulent suivre tes traces?
1: Alors, oui. Euh, déjà, félicitations si vous voulez suivre des études médicales, paramédicales et encore plus si vous voulez être sage-femme. Mmh. C'est un beau métier, euh, un métier, c'est vrai de, de passion, mais c'est aussi un métier très technique qui demande beaucoup de connaissances. Mmh. Euh, c'est un métier qui demande au-delà des connaissances beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline euh, et, et donc qui demande de faire des sacrifices sur certaines choses, surtout quand on est étudiant. Voilà, parce que okay. c'est un métier, il faut, il faut bien le cerner, donc il faut être bien assidu quand on est étudiant. Et puis, une fois qu'on qu l'a dans la peau, si j'ai envie de dire, ouais. une fois qu on, qu on, que ça rentre vraiment dans, dans nos gènes, euh, ça, ça, ça va tout seul ça va tout seul, voilà, donc euh, accrochez-vous, et puis euh, foncez, quoi.
0: Ça marche, merci Jean-Charles, j'espère qu'ils seront effectivement nombreux à t'écouter, voilà, parce qu'il n'y a, a pas comme ça des métiers pour des femmes, ou pour des hommes, voilà, il suffit de suivre, de suivre finalement son cœur. Exact. Ok, donc Jean-Charles, dis-nous à ce jour, quel est ton meilleur souvenir professionnel
1: Mon meilleur souvenir professionnel, alors c'est difficile de dire, mais je vais, je vais donner une histoire qui m'a marqué.
0: D'accord.
1: Qui m'a marqué. Euh, je suivais une femme euh, pour son accouchement okay. et euh, il s'est trouvé que cette femme, elle a eu une complication euh, assez grave juste après l'accouchement qui s'appelle l'hémorragie du postpartum. Donc, euh, l'hémorragie du postpartum, c'est le fait qu'une femme, finalement, elle saigne, euh, donc de, de, par son, de par son utérus ou de par le vagin, elle saigne euh, plus mmh. que 500 millilitres de sang. Wow. Donc, cette femme, elle a, elle a fait une hémorragie sévère et elle a perdu 4 litres de sang. Ah ouais, ouais. Et j'ai suivi cette dame euh, jusqu'au bloc opératoire, euh, et pendant que les médecins étaient en train de faire des sutures au niveau de l'utérus, ben moi, je m'occupais moi, de masser son utérus. Donc, j'ai massé son utérus pendant environ deux heures. Wow. J'avais les bras complètement... Ah, <rire>
0: oui. J'avais
1: mal, j'avais mal, mais, mais je donnais tout ce que j'avais parce qu'elle est passée par vraiment toutes les toutes les étapes c'était très 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 difficile
0: mmh.
1: euh, finalement les saignements se sont arrêtés wow. et puis elle a eu une longue phase de, de convalescence euh, aux soins aux soins oh, intensifs oh là là. et donc ce ce qui m'a marqué chez cette femme c'est sa reconnaissance parce que à l'issue de, de tout ça Mmh. Elle, écrit, elle a écrit une lettre. D'accord. Elle a écrit une lettre. Et moi, ce qui m'a marqué dans ce qu'elle a dit, c'est qu'elle a eu l'impression que par le suivi qu'elle a eu, on lui a redonné une deuxième vie. Waouh. Et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment profondément marqué. Et je me suis senti exister. Je me suis dit, mais c'est chouette quand même de, de ouais. faire ça.
0: Ouais. Mmh. Tout ça a vraiment, a vraiment un sens parce que... Ouais. Là, on, est, on impacte vraiment et, 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 et ça marque. J'imagine que si elle a pris effectivement la peine de redire tout ça, de mettre tout ça sur écrit, c'est qu'elle-même, elle, elle a vécu vraiment une période de sa vie qu'elle n'oubliera jamais.
1: Exactement. Et j'ai encore sa lettre dans, dans, un, dans une petite boîte que j'ai dans mon placard et... De temps en temps, je, je la ressens et je l'ai
0: Exact, Exact, exact. Non, non, C'est pour ça aussi, j'imagine, même au-delà au -delà de, de ton métier, dans tous les métiers, effectivement, on recherche ces preuves-là qui, qui, qui nous montrent qu'on a choisi de, de faire des choses qui ont du sens. Exactement. D'accord. Ok. En tout cas, merci, merci Jean-Charles pour ces petites confidences voilà, que tu nous fais. Donc J'en suis, suis vraiment ravi, ça nous permet vraiment de nous plonger avec toi dans ton univers et, et vraiment, tu nous, tu nous édifies. Merci. Et donc Jean-Charles, tu es également très engagé dans des initiatives solidaires et tu as fondé pour cela l'association RIPS, c'est le réseau ivoire pro-santé. Alors, comment t'es venue cette idée
1: Alors, cette idée, elle, elle m'est venue quand j'étais étudiant. Euh, on faisait un cours de santé publique et puis on parlait de la mortalité maternelle. OK. Et euh, la professeure, à l'époque, elle a sorti une carte du monde avec, euh, avec les, un coup de couleur hein, qui indiquait les pays selon le taux de mortalité maternelle. D'accord. Et quand c'est dessiné la carte, j'ai vu que mon Afrique était au 100%. Oh là là. <rire> Comme souvent. Mal. Ouais. ouais. Ça m'a fait mal au cœur parce que j'imaginais pas que ça, ça pouvait être aussi grave, et qu'il pouvait avoir des écarts comme ça, aussi, aussi grave. Et je me suis dit, alors peut-être que je vais pas changer cette carte, mais je vais faire, je vais faire mon possible et mmh. je vais apporter ma contribution.
0: D'accord. Ok, et donc c'est comme ça que tu, tu, tu fondes cette... Cette, cette association, hein, l'association Le Réseau Ivoire Pro Santé. Et donc, dis-nous, Jean-Charles, est-ce que tu peux nous parler des réalisations concrètes euh, du RIPS et comment vous changez le destin de, de nombreuses femmes et de nombreux enfants
1: euh, Donc, euh, le RIPS, je ne l'ai pas créé seul. D'accord. Je l'ai créé avec, euh, avec plusieurs amis, euh, dont euh, Paco Kikri, que tu as reçu. Tout à fait. Euh, nous faisons un petit coucou à. Apec. APEC, voilà, et qui, qui, qui est, est comme un père pour moi, hein, qui, qui m'a aidé dans ce projet, euh, et donc on a réussi comme ça à, à lever des fonds, D'accord. Euh, en 2017, on a fait un don à une maternité en Côte fait, d'Ivoire, c'est la, la maternité de l'hôpital de Grand-Lahou,
0: d'accord,
1: sud-ouest, euh, sud ok. Et à, cette, à cet hôpital, nous avons offert des kits d'accouchement, des kits de césarienne, des kits de réanimation euh, néonatale, wow. euh, beaucoup d'autres euh, matériels. Euh, nous avons également euh, créé un centre d'alphabétisation euh, pour les femmes, parce que finalement, la santé et l'éducation sont liées, vous savez, en Afrique. Euh, le fait que la femme soit éduquée ou non ah. a un impact euh, sur euh, son espérance de vie, et notamment sur euh, la mortalité maternelle en couche. D'accord. Également chez l'enfant, les enfants de mères éduquées euh, ont, enfin, décèdent moins que les enfants de, de, de mères euh, non éduquées Qui? finalement.
0: D'accord. Donc, ils ont, ils ont une meilleure, euh, enfin, je sais pas si on appelle une ça l'espérance meilleure... de
1: vie. Oui, ils ont une meilleure espérance de vie à 5 ans. D'accord. Voilà. Et donc, euh, donc, nous avons ouvert un centre d'alphabétisation qui s'appelle le Centre Sophia.
0: D'accord.
1: À Séguéla, c'est une ville du, du nord-ouest euh, de la Côte d'Ivoire. D'accord. Et depuis 2020, nous dispensons tous les semestres des cours d'alphabétisation à toutes femmes.
0: D'accord. Waouh, wow. wow. on, on vous voit effectivement sur le terrain, on voit comment vous impactez. Effectivement, tu as cité ces mots qui sont précieux. Hein. Il, y a, il, y a, il y a effectivement la santé, il y a l'éducation. L'éducation, c'est c'est vraiment c est, c est la clé pour beaucoup de choses, hein. Moi, enfin, on le voit à travers nous-mêmes parce que si on est ce qu'on est devenu, c'est aussi parce que euh, nos parents ont fait l'effort hein, de nous envoyer à l'école, donc, euh, voilà. donc j'approuve tout ce que tu dis, hein. vous êtes vraiment sur un, un créneau, le créneau qu'il faut pour Exactement. impacter en tout cas le continent. Tout à fait. Et donc effectivement, Jean-Charles, moi j'ai découvert hein, en faisant des petites recherches euh, voilà, sur Internet, hein, sur le, le réseau Ivoire Pro Santé, le RIPS. Et donc j'ai découvert que depuis 2020, le RIPS administre euh, le centre d'alphabétisation dont tu as déjà parlé, hein, le Centre Sophia, qui accueille 30 femmes par semestre et emploie 3 personnes. Voilà. Et donc, est-ce que tu peux nous dire euh, comment tu as, fait de, tu as réussi à faire de cette initiative une réalité
1: alors, disons que je m'appuie beaucoup sur mon, mon réseau, euh, mon, notamment mon premier cercle. Euh, donc, j'ai ma belle-sœur euh, en Côte d'Ivoire qui est assistante sociale et qui a des contacts au sein de la direction euh, régionale de l'éducation euh, de là où elle travaille. Et donc, par ce biais-là, elle connaît des, des, des jeunes euh, locaux qui sont formés aux techniques d'alphabétisation. Donc, nous avons euh, fédéré ces, ces, ces énergies-là. Et puis, avec euh, les finances que nous avons dans l'association, ben, nous avons pu euh, payer euh, le salaire de ces jeunes. Et nous avons même pu euh, former euh, un, un suppléant euh, aux techniques d'alphabétisation. D'accord. Donc, c'est ainsi qu'on a pu mettre sur pied le centre avec aussi le concours, il faut le dire, de la, de la direction régionale locale qui nous a prêté euh, des locaux d'une école primaire pour faire ce, ces cours d'éducation le soir.
0: D'accord. Effectivement, je suis ravi d'entendre ce que tu dis parce que je vois, je vois des synergies entre voilà, des structures étatiques, hein, des, 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 des choses qui existent déjà localement et euh, les, des actions d'associations ou d'ONG comme, comme la tienne pour finalement apporter euh, des réponses aux problèmes voilà, de, de nos populations. Donc, euh, voilà, j'espère qu'on verra de plus en plus ce genre de, de, de connexion et des synergies se faire sur le continent.
1: Nous espérons, hein, parce qu'il faut dire que c'est pas aisé. Euh, quand on a une association de, de travailler avec nos, nos pères locaux. Ça fait. Ça fait. Donc on, on y va tout doucement et puis. C'est
0: vrai, c'est vrai. J'ai eu des, des anecdotes hein, où des personnes viennent pour faire, pour mener des actions et elles arrivent même pas à aller au bout parce que Exactement. elles n'ont pas payé à la bonne personne et tout. C'est-à-dire. Que... Alors
1: des, des fois c'est aussi des. des des problèmes de, de point de vue. C'est-à-dire mmh. qu'on ne voit pas les choses de la même façon et mmh. on ne voit pas les choses depuis le même point d'observation. Exact. Donc, euh, là où nous, on va voir euh, une route droite, ouais. ben d'autres vont voir euh, tous les voilà. chemins biscornus pour y arriver. Donc, exact. Euh,
0: Exact. exact. Des fois, même là où on va voir un problème, les gens vont se dire « mais c'est normal, qu'est-ce que tu veux régler Il là ?» Il n'y a pas de problème. Oui, exactement, exactement. Exact. Ça marche. Merci Jean-Charles. Et donc, Jean-Charles, hein, le temps passe vite. Hein, et, et voilà, on ne voit pas le temps passer. Et tu, tu es également suivi par de, de nombreuses personnes sur les réseaux sociaux. Hein, c'est ce que j'ai découvert. Euh, certainement grâce à la qualité des contenus que tu publies, alors pourquoi avoir choisi la toile comme terrain d'expression
1: Alors parce que c'est un, un, un terrain qui est aujourd'hui, euh, qui s'impose Exact. Alors il faut vivre avec son temps euh, c'est un formidable les réseaux sociaux sont de formidables canaux pour communiquer pour interagir parce ah. que au-delà de la communication, moi, ce que je cherche, c'est de l'interaction aussi. Euh, et puis, euh, dans les missions du RIPS, il n'y a pas que euh, des actions terrain, il y a aussi de la sensibilisation, l'éducation pour la santé. Mmh. Euh, donc, euh, je, je, je me dis qu'on ne peut pas avoir de la connaissance, surtout dans des domaines aussi sensibles que sont la santé sexuelle et reproductive, mmh. On ne peut pas poser un diagnostic euh, de voir que dans la population, ben, le premier, la première chose qui fait défaut, c'est de la bonne information aux populations, surtout en matière de santé, et ne rien faire. Exact. Donc, je me suis dit qu que je me devais de, de contribuer comme ça à ce qui est une bonne information au sein de la communauté, afin que les gens puissent prendre des décisions euh, qui vont dans le sens de l'amélioration de leur santé. Ça marche, ça marche.
0: Merci, Jean-Charles. Effectivement, tu as aussi noté un point qui est, qui est vraiment révolutionnaire hein, par, rapport à, par rapport aux réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir une information qui remonte aussi. C'est-à-dire que la communication ne sera pas faite que dans un sens, mais il y aura mmh. cette interaction que tu as soulignée grâce mmh. à la magie des réseaux. Exactement. Ça marche. Et donc, Jean-Charles, est-ce que tu as en ce moment d'autres projets ou d'autres initiatives qui sont en préparation
1: euh, des initiatives associatives euh, en préparation, oui. Euh, pour l'instant, je les garde pour moi. Ça marche. En tout cas, tu reviendras
0: aussi sur. Euh, en tout cas, tu, tu, serais, tu es le bienvenu hein, sur les conversations avec la diaspora hein, lorsque tu auras envie de les dévoiler au plus grand nombre.
1: D'accord. Avec plaisir. Mais elles vont, elles vont arriver. Et, et aussi des projets personnels de développement. Euh, niveau de, de, de mon travail, qui, que je ne manquerai pas aussi de partager avec mes amis euh, sur les réseaux sociaux en temps utile.
0: Ça marche, en tout cas, je fais partie des followers, hein. ah bah... j'aurai l'information. <rire> Excellent. <rire> Ça va. Et donc, Jean-Charles, nous sommes quasiment au terme du podcast et donc je te donne la parole pour le mot de la fin.
1: Euh, merci, mon cher Stéphane, euh, de cette invitation. Euh, je suis honoré de pouvoir partager mon expérience et ma passion avec, euh, avec la communauté et puis avec tous les auditeurs des conversations avec la diaspora. Euh, je souhaite euh, longue vie et franc succès à cette initiative que je loue et j'espère qu'on se reverra très bientôt pour euh, parler d'autres choses.
0: Merci Jean-Charles, et puis si, si le podcast continue d'exister, c'est aussi grâce à des partages comme celui que tu, tu, tu es en train de nous faire, et donc il n'y a pas de raison hein, que, que le podcast ne perdure pas. Et donc merci encore hein, d'être passé, et, et comme je le dis souvent à tous ceux qui sont venus nous voir, à très bientôt pour de nouvelles conversations avec la diaspora. À bientôt. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager sur tous vos réseaux et à nous suivre sur nos réseaux, car nous aussi avons besoin de votre force. Tolsk Diaspora et le réseau African Valley vous remercient pour votre écoute.